0: Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Acá estamos en presencia, repito, de una predicación expositiva y de una interpretación de la Palabra de Dios a través de la Palabra de Dios. Resulta evidente para mí que no le predicó a todos los espíritus, sino a los espíritus que desobedecieron, los que se encuentran encarcelados. Y hace mención de los días de Noé. Capítulo 6 de Génesis. Es un pasaje, voy a decir, complicado, que en la mayoría de las veces se trata de evitar o evadir. Génesis capítulo 6, versos 1 al 4. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Este es un pasaje bien importante, pero tiende a dejarse porque es un pasaje sumamente complicado. Dice otra vez, cuando los hombres se comenzaron a multiplicar sobre la faz de la tierra, dieron a luz mujeres y los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres... Eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, fíjense la consecuencia, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque siempre ciertamente les carne. Serán sus días 120 años. Eso nos indica que en el tiempo de Adán no había ningún límite. Incluso pudiese él, de no haber pecado, comido del fruto del árbol de la vida. Pero en este momento Dios corta radicalmente eso por causa del mal y lo baja a 120 años. Obvio, ustedes tienen a toda la descendencia de Adán y ellos tenían 600, 700, 800 años, Matusalén el mayor. Ahora el Señor lo corta en los días de Noé. Veamos, dice, «Había gigantes en la tierra en aquellos días». Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí nos está abriendo, abriendo los ojos. Ahora miremos la respuesta de Dios, versos 5 al 8. «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra» y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noega he halló gracia a los ojos de Dios. Esta es una secuencia de causas y consecuencias, pero no nos queda totalmente claro. Vamos a necesitar que la palabra de Dios nos amplíe lo que pasó, porque tenemos a unos hijos de Dios que a quienes les gustan las hijas de los hombres. Obviamente son dos tipos de seres. Si está hablando de hijos de Dios, son divinos o espirituales, o si quieren la palabra correcta, angelicales. Las hijas de los hombres por lo contrario son seres humanos. Los ángeles tienen relación con las hijas de los hombres, eso lo dice con claridad. Tienen relación con ellas y procrean, procrean gigantes, y esos gigantes van a ser, dice, los como dice la palabra, los hombres que de la antigüedad, se me pasó el pasaje, los varones de renombre después nos vamos a encontrar nosotros con Nimrod nos vamos a encontrar con Og nos vamos a encontrar en el pasaje cuando los israelitas quieren entrar a la tierra prometida y ellos son gigantes y si a ustedes les gusta como a mí Discovery y Nat Geo seguro que han visto todos los programas en donde han aparecido gigantes y tumbas de gigantes por muchísimos lugares del mundo, tiene que haber una explicación aquí está la explicación ahora para poder comprender ese pasaje y tratar el tema que de verdad quiero tratar, y esta es la introducción, entonces quiero responder a una pregunta, o quiero hacerles una pregunta. Aquí va la pregunta, que es una pregunta muy actual, muy de hoy. La pregunta es esta, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo hoy? Hambre, muerte, guerra, eh, pleitos, envidia, todo. ¿de dónde salió tanta maldad? piensen bueno hay una respuesta simple ¿no? que seguramente está en la punta de sus labios la caída Adán la serpiente ¿cuántos pensaron eso? levanten sus manos tan poquitos y no sabían eso bueno es obvio que de ahí salió la maldad es evidente que salió del conocimiento del, del árbol, perdón, del conocimiento del bien y del mal. Ahí perdió el ser humano la relación con Dios. Ahí Adán murió espiritualmente. Ah, favor, no me van a decir que no saben todo eso después de lo que he tardado. Por favor, por favor. Bueno, entonces, nosotros somos una generación que tiene un, vive en un entorno teológico, cultural que tiene acceso al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento y que tiene acceso a una serie enorme de comentaristas, predicadores, maestros, etc. Y se forma o se formó nuestra teología particular, personal. Y nosotros vamos a contestar naturalmente a esa pregunta diciendo ¿de dónde salió la maldad? Pues de la caída. Obvio que si alguien quiere ser más explícito, tendría que decir, salió de la rebelión del diablo, luego el diablo tentó a Eva, entonces Adán... Bueno, es lo mismo, me refiero a la caída. Sin embargo, si ustedes fueran, y este es el punto, este es, esto es um, donde quiero compartirle esa perspectiva más amplia, perspectiva más amplia de nuestra visión escatológica, porque nosotros vamos a decir algo así, es la caída, es decir, el diablo, la serpiente, la caída, todo lo ponemos ahí en Génesis 3. Y de ahí sale el mal. Entonces el ser humano, el segundo Adán, va a venir para redimirnos de lo que pasó con el primer Adán. Hasta ahí vamos todos juntos. Entonces, él, otra vez, visión antropocéntrica, visión bastante egoísta, guiada por el yo. Entonces Cristo vino para salvarme a mí. Y lo que Cristo va a hacer es darme vida eterna. Todo eso es correcto, pero es muy pequeño. Si nosotros hubiésemos preguntado, en un momento se los demuestro. Apóstol Pedro, quisiéramos hacerte una pregunta. Veo que estás acompañado de Judas y allá, a unos metros, está el Señor Jesús. Quisiéramos hacerte una pregunta. Con gusto, diría. ¿Qué pregunta? Pedro, ¿de dónde sale la maldad? ¡Ah! Contestaría, Judas, no lo saben, decíselos, es culpa de los vigilantes. Eso hubieran contestado. Y eso está escrito en la Biblia. Ellos hubieran contestado que la caída fue personal. Es cierto que el diablo cayó, entonces la serpiente y tentó a Eva, todo lo que ustedes ya saben y que no necesitamos repetir. Y entonces la caída fue personal. Adán perdió la relación con Dios, Adán perdió la vida Zoe y la cambió por seguir al diablo, cambió su lealtad y a todo eso lo saben. Y luego la Biblia dice, en el capítulo 4, versículo 1 de Génesis, entonces Adán conoció, me va a interesar esa palabra conoció en un momento, a su esposa Eva y ella concibió y dio a luz a su hijo Seth, recuerden ustedes, pero ¿qué más dice? Dice que Seth fue hecho a imagen y semejanza de Adán. Ya no dice a imagen y semejanza de Dios, sino a imagen y semejanza del hombre caído, porque ya Adán y Eva estaban en estado caído. Quiero continuar. Si ustedes le hubieran podido preguntar a Judas o a Pedro, ¿de dónde sale la maldad? Les diría, la caída fue personal. Lo que acabo de decir sigue siendo 100% bíblico. Adán pecó, Adán le falló a Dios, Adán vendió el señorío que tenía, etcétera, etcétera, etcétera. Y cayó personalmente. Pero ¿de dónde salió toda esta maldad que nosotros conocemos? Repito lo que les contestarían, lo hago con toda la intención de sorprenderlos. Les contestarían, es culpa de los vigilantes. Entonces la siguiente pregunta lógica ¿cuál es? ¿Quiénes son los vigilantes? Bueno, solo antes quiero mencionar dos pasajes extraordinarios antes de hablar de los vigilantes. Fíjense, ya les hablé de la restauración de todas las cosas. Ahora escuchen Hechos 3... Oh, perdón, ahora se los voy a leer. Hechos 3, 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba, hablando de Cristo, hasta los tiempos de restauración de todas las cosas de que habló Dios. ...por boca de sus santos profetas... ...desde tiempo antiguo... ...miren Apocalipsis 21.1... ...vi un cielo nuevo y una tierra nueva... ...porque el primer cielo y la primera tierra... ...pasaron... ...y el mar ya no existía más... ...Colosenses 1.15 al 20... ...hablando de Cristo... ...Él es la imagen del Dios invisible... ...el primogénito de toda creación... ...porque en Él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y ahora, oigan, para que en todo tenga la preeminencia, por, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante de la sangre de su cruz. O sea que no fue exclusivamente para reconciliarnos a nosotros y darnos el espíritu de adopción. Si lo leen bien, va a reconciliar aquí dice si quieren lo vuelvo a leer por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz menciono estos versículos cuando terminemos primero Dios la semana entrante, la conclusión vamos a regresar a ellos pero continuemos Jesús profetiza de esta forma y dice, El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del Hijo del Hombre bueno esto entonces nos conviene mucho ver cómo eran los días de Noé nuestra voy a repetir esto por favor a ver que, que se asimile nuestra teología descansa diciendo que todo el origen del mal del ser humano está en la caída así lo hemos visualizado pero claro ya les dije, la pregunta sería, ¿es culpa de los vigilantes? Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales como El Shaddai Guatemala.